0: Ich lese aus Apostelgeschichte 2, 42-47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hier in die Mahlzeiten, mit Freude und lauterem Herzen, und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ja, unsere Predigtreihe. Ähm, wir gehen diesen Text, den Alexandra gerade vorgelesen hat, Woche für Woche durch und sind heute an einer ganz besonderen Stelle. Und bevor ich direkt in den Text einsteige, möchte ich euch einen Bibelvers mitbringen, der mich absolut begeistert, weil er so deutlich macht, dass Gott Freude hat am Teilen, am Schenken, uns zu versorgen. Und Dort steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 8, er, das ist von Gott die Rede, hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Was ist das für eine wunderbare Ermutigung, die Gott uns schenkt, die so über unser Wissen einfach für Gott dazukommt, dass er sagt, er will dich versorgen auf eine ganz besondere Art und Weise, aber nicht nur, dass es dir gerade reicht, sondern dass es überreich ist. Und dieses Gottesbild... Es so faszinierend und macht mich begeistert mich, weil ich, weil wir in Gott diesen mächtigen Gott sehen, der uns beschenken möchte, der dich und mich beschenken möchte, der es liebt zu schenken und er liebt es dich zu beschenken und ähm, ja, das ist irgendwie auch so so deutlich dieses Prinzip: Ein Vater, der seine Kinder liebt, liebt schenkt nicht immer nur gerade so das Nötigste, gerade so dass es reicht, gerade so dass sich keiner beschwert. So, gerade so, dass man vielleicht gerade überleben kann, sondern er schenkt im Überfluss, dass es möglich ist, sogar noch andere zu beschenken und reichlich Gutes tun zu können. Das ist das für eine wunderbare Ermutigung und ich hoffe, dass du es für dich erkennen kannst, dass dein Gott genau in, ja, dass das so das Bild und sein Anliegen für uns ist. Und ich muss sagen, so wie Marlon das eben gerade gesagt hat, ich habe es in meinem Leben auch schon oft erlebt, wie Gott mich versorgt und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Ähm, ich weiß, dass viele von uns das schon mal erlebt haben, wo wir in herausfordernden Situationen waren und wissen, Gott hat uns beschenkt. Gott segnet dich dann vielleicht sogar im Überfluss, dass du weitergeben kannst, dass es nicht nur bei dir bleibt, sondern dass du weitergeben kannst. Aber wie es bei Vertrauen manchmal so ist, ist es natürlich auch, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt und du sagst, boah, das fällt mir ganz schön schwer zu glauben. Vielleicht erlebst du deinen Alltag auch anders, dass du sagst, krass, wir knapsen immer, wir drehen jeden Cent zweimal um. Vielleicht ist da auch Angst bei dir da, Angst nicht genug zu haben. Du denkst, ja, wenn ich jetzt was abgebe, wer weiß, ob es für mich und meine Familie reicht. Deswegen wird es Teilen schwer, weil du das behalten willst, was, was für dich da ist, was du hast. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen tiefer in die Darstellung der ersten Gemeinde eintauchen und wir wollen sehen, wie sich die Gemeinde an Jesus orientiert hat und was sie dann erlebt Und letztlich geht es um die Frage, wie können wir diese Fülle erleben? Wie können wir ein großer Segen für andere Leute um uns herum werden? Und hierfür nehmen wir erst diesen Blick in die christliche oder in die urchristliche Gemeinde, ganz am Anfang, die Reihe, in der wir drin sind. Und wir schauen uns mal an, wie gehen sie mit ihrem Hab und Gut um? Wie teilen sie? Wie leben sie aktiv dieses Prinzip, Fülle zu erleben und dann zu teilen, ja? was wir in der Apostelgeschichte lesen können. Ich lese euch einmal diesen Text vor, um den es heute geht. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Das ist die Beschreibung der Urgemeinde in den ersten Tagen, Jahren, wie auch immer. Und das Faszinierende an diesem ganzen Text und in den Wochen, die wir uns damit beschäftigen, ist zu sagen, dass die Gemeinde ganzheitlich offensichtlich funktionierte. Ja? Es ging ihnen nicht nur um spirituelle Erfüllung. Sie trafen sich zum Beten, sie trafen sich, um Gott gemeinsam zu erleben, sie trafen sich zu Gottesdiensten im Tempel und überall. Das ist ja alles, was auf einer spirituellen Ebene passiert, eine geistliche Ebene, wo wir versorgt werden mit unserer Beziehung zu Gott. Nein, sie erlebten auch Gemeinschaft. Also auf einer emotionalen Ebene zusammen zu sein. Und jetzt letztlich wird hier beschrieben, dass es um eine, ganz, ja, um eine ganze Basisversorgung geht. Um das, was, wir, was unser Körper braucht, was du und ich jeden Tag brauchen. Und die Gemeinde lebte genau diese geisterliche Versorgung. Und es wird klar, Gott kümmert sich um Geist, Seele und Leib. Ein Bereich deines, deines Lebens, unseres Lebens ist ihm nicht einfach egal, sondern es ist so ein Dreiklang, der gehört zusammen. Und nach allen Beschreibungen, die wir jetzt von der Kirche am Anfang gehört haben, finde ich dieses Prinzip fast das herausforderndste Kennzeichen der Gemeinde. Stell dir das vor, sie kommen zusammen und teilen alles, was sie besaßen. Sie teilten alles, was sie besaßen. Sie versorgen die Bedürftigen. Warum? Damit allen gut gehen kann. Letztlich erleben sie, wie Gott sie anscheinend in so einem Überfluss versorgt, dass sie damit anderen zum Segen werden können. Das ist das, was hier beschrieben wird. Also die Urgemeinde lebte ein Prinzip, ähm, was Jesus die Jünger schon gelehrt hat. Ja? Also für die war das nicht komplett neu, für die Apostel. Sie haben das irgendwie mit Jesus schon mal mitbekommen. Und da schauen wir uns jetzt im zweiten Schritt an, was hat Jesus eigentlich gelehrt? Worum ging es ihm? Was ist dieses himmlische Prinzip vom Teilen? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was dieses Prinzip sehr gut verdeutlicht. Ja, Vielleicht erkennt der eine oder andere schon, um welche Geschichte es auf diesem Bild hier geht. Ja, wir sehen ein Bild und schauen uns das an und dort beugt sich ein Mann herunter zu einem Kind und äh, dieses Kind hat, ein, hat einen Korb in der Hand, in dem Korb sind einige Fische, einige Brote und auf der rechten Seite des Bildes sieht man viele Hände, die sich in diese Richtung ähm, hinein, also die ja, die dorthin ähm, gestreckt sind, die erwartungsvoll, die was haben wollen. Genau. Und wenn ihr euch mal dieses Bild genau anschaut und mal in die Gesichter der beiden Personen schaut, dann seht ihr so, oder ich sehe da so einen vertrauensvollen Blick zwischen den beiden. Offensichtlich ist die große Person, der Erwachsene, ist Jesus und der Junge in dem blauen Hemd, der Junge aus der Geschichte mit den fünf Broten und den zwei Fischen, der zu Jesus kommt und ihm genau diese Brote und diese Fische anvertraut. Es ist ein vertrauensvoller Blick zwischen den beiden. Es ist ein erwartungsvoller Blick. Und wenn man so ein bisschen in die Deutung hineinschaut und sich anschaut, warum hat der Künstler dem Jungen so ein blaues T-Shirt gegeben, dann können wir daran vielleicht sehen, ja, es ist die Farbe des Himmels, der Identität, dass dieser Junge weiß, er kann Jesus vertrauen. Jesus mit diesem weißen Gewand, mit dem er oft dargestellt wurde, für seine Reinheit, für die Auferstehung. Das sind diese vielen Hände, die sich danach nach Jesus ausstrecken, danach ausstrecken, versorgt zu werden. Und letztlich der Hintergrund, der jetzt hier in diesem Bildausschnitt nicht ganz so gut zu erkennen ist, dass dass die Farbe Rot, dass Jesus dafür bezahlt, mit seinem Blut. Aber dieser vielleicht besondere Aspekt ist, dass Jesus sich herabbeugt. Er schaut, er geht dieser Not den Menschen, der Menschen nicht aus dem Weg. Er beugt sich herab in die Bedürftigkeit der Menschen. Das Besondere hier ist, dass der, das Vertrauen zu Jesus, was in diesem Blick so deutlich wird, eine Voraussetzung dafür ist, ja mit diesen Segen zu empfangen. Glauben zu können, dass Jesus sich in deiner Not dir zuwendet, mir zuwendet. Das himmlische Prinzip vom Teilen funktioniert, weil Jesus der Multiplikator ist. Er macht aus dem Wenigen, vielleicht werden wir diese Geschichte noch lesen, aus diesen paar Broten, aus diesen paar Fischen, macht er genug Nahrung für mehr als 5000 Menschen. Seine Kraft kommt daher natürlich, weil er Gottes Sohn ist. Weil er die Versorgung vom Vater sieht, weil er das Vertrauen hat. Und in dem Bild weist das Brot darauf hin, das geteilt wird. schon, ist es quasi so dieser prophetische Blick auf das, was er den Jüngern später beim Abendmahl, bei der Einsetzung des Abendmahls sagen wird. Er sagt, er, das ist mein Leib, er verschenkt sich selbst, damit alle Menschen die Fülle haben, damit wir die Fülle haben. Vielleicht wird dieses himmlische Prinzip des Teilens hier schon so ein bisschen deutlicher. Dadurch, dass Jesus das immer wieder lebt. Und ich möchte mit euch in diesen Text hineinschauen, der zu diesem Bild gehört, aus Matthäus, äh, dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 16 bis 21. Ihr könnt gerne mitlesen. Und hier ist die Geschichte, wie Jesus seinen Jüngern dieses himmlische Prinzip von Teilen mit göttlichen Ressourcen beibringt. Ich lese. Als er, Jesus, aus dem Boot stieg, erwartete ihn schon eine große Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen. Er heilte die Kranken. Am Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, es ist schon einsam hier, es ist spät. Schickt die Leute weg, dann können, sie sich in den, dann können sie in die Dörfer gehen, um sich etwas zu essen zu kaufen. Aber Jesus antwortete, das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Unmöglich, riefen sie aus. Wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische. Bringt sie her, er. Und dann wies er die Leute an, sich ins Gras zu setzen. Er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, er blickte hinauf zum Himmel und er bat Gott um seinen Segen für das Essen. Und dann brach er das Brot in Stücke und gab jedem der Jünger davon und diese verteilten es an die Menschen. Alle aßen, so viel sie wollten. Und anschließend sammelten sie noch zwölf Körbe mit Resten ein. Etwa 5000 Menschen hatten zu essen bekommen, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Was ist das für ein Text? Was ist das für eine eigentlich so, wie soll ich sagen, unbeschreibliche Situation? Es fängt doch schon total krass an. Jesus wird verfolgt von unendlich vielen Leuten, er hat Mitleid, er teilt ihn aus, er heilt sie, er gibt ihnen das, was sie brauchen und irgendwann reicht es den Jüngern und die sagen, wir haben keinen Bock mehr, schick die jetzt endlich alle weg, wir brauchen Ruhe, du brauchst deine Ruhe, lass die endlich was essen und Jesus sagt zu ihnen, ihr sollt ihnen zu essen gehen. Und was machen die Jünger? Sie schauen auf ihre Ressourcen, vielleicht holt der eine oder andere sein Portemonnaie raus und sagt, ha, unmöglich, unmöglich mit unseren Ressourcen, mit dem, was wir haben, ist es nicht möglich, mehr als uns zu versorgen. Es ist nicht möglich, großzügig zu sein. Es reicht einfach nicht. Unmöglich. Aber was macht Jesus jetzt? Er schaut sich die Ressourcen an und sagt, bringt mir mal her, was ihr habt. Und er schaut sich das an und es überhaupt nicht in so einem Unmöglichkeitsmodus. Er sagt, es ist viel anders. Er sagt, das ist der Möglichkeitsmodus. Ach cool, guck mal hier, fünf Brot, zwei Fische. Also was tut er? Als erstes er ordnet die Menschen und setzt sie zusammen hin, er ordnet die Umstände und dann nimmt er diese Ressource, die er hat, das Brot und die Fische, er hält sie Gott hin und er dankt Gott. Er dankt Gott für das, was er hat. Und dann lässt er die Jünger teilen. Und das finde ich so ein, so ein, auch das begeistert und fasziniert mich eigentlich. Weil Jesus den Jüngern den ihren Job nicht abnimmt. Ja, er, er, er sagt ihnen, sie sollen zu essen geben und er lässt sie auch zu essen geben. Er lässt die Jünger seine Arbeit tun. Und damit wertschätzt er nicht nur das Volk, also er macht nicht nur die Leute satt, die viel zu essen brauchen, sondern er wertschätzt seine Jünger weil er ihnen nicht Verantwortung gibt und dann wieder abnimmt. Ja? Sondern er zeigt ihnen, wie sie es tun können und wie sie Versorgung bereitstellen können. Wie wunderbar ist das? Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt oder mit Kindern zu tun habt, ja, dann kennt ihr vielleicht dieses, dieses Prinzip. Ja? Man gibt den Kindern einen Auftrag. Ja, sie sollen irgendwas machen. Puh, keine Ahnung. Zimmer aufräumen, Geschirrspüler ausräumen, äh, Abendessen vorbereiten, letztlich egal was. Irgendwas im Haushalt, wo du sagst, das verteile ich jetzt. Und die sind noch nicht 15, 16, 17, wo die alles immer gerne zu Hause machen und du eigentlich gar nichts mehr sagen brauchst, sondern die nehmen dir die ganze Arbeit schon ab, sondern die sind jetzt halt erst fünf oder sechs oder sieben, irgendwie so. So, dann kommt nämlich der knifflige Teil. Die wollen kochen, die wollen helfen, die wollen backen, aber wir haben da keinen Bock drauf. Warum nicht? Weil es nur ein Chaos gibt. Es ist nur Chaos, macht einfach nicht so richtig Spaß. Und wenn es dann nicht so klappt, dann schreite ich ein, oder vielleicht du ja auch, dann schreite ich ein. Und ich erwische mich dabei, wie ich den Auftrag, das, was ich denen gegeben habe, ja, also Geschirrspüler ausräumt, ne, die Gläser kommen so weit hoch, die nehmen sich einen Stuhl, äh, machen den dann irgendwie an die Küchenplatte, steigen da drauf, versuchen das Weinglas da oben einzuräumen. Da denke ich, nein, ich mache es lieber selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir schreiten ein, ich schreite ein, nehme die Verantwortung einfach wieder zurück erledige die Aufgabe, weil ich keinen Bock auf Stress habe. Vielleicht kennst du das, vielleicht bist du auch geduldiger. Aber letztlich ist das ja nicht die optimale Wahl. Wir wollen doch, dass die Kinder was lernen. Wir wollen doch, dass sie letztlich in den Herausforderungen bestehen. Und Jesus macht es genau so. Er macht es so, wie man es machen sollte. Er lässt, er hört ja die Frustration der Jünger am Anfang, unmöglich ey, wir schaffen das nicht. Nee, Jesus, also bei aller Liebe, du vielleicht, du hast gerade so viele Leute geheilt und wenn du unbedingt willst, dann mach das doch. Sie sagen, unmöglich, unmöglich, Jesus. Aber Jesus lässt sich von der Frustration, vielleicht auch von dem Unglauben der Jünger, da nicht abbringen, sondern er gibt ihnen, was sie brauchen. Er versorgt sie mit dem, was sie brauchen. Er gibt ihnen den Segen für ihre Ressourcen, damit sie dann so ein göttliches Prinzip entwickeln können. Aber was lernen die Jünger hier? Das lernen wir hier. Jesus vertraut ihnen, auch wenn sie sich das selber nicht zutrauen. Auch wenn sie vielleicht selber denken, nee, das schaffe ich nicht. Weil Jesus den viel weiteren Horizont hat. Er schaut schon dahin, dass er weiß, ich mache viel aus wenig. Und er befähigt sie, dass sie mit Teilen Menschen versorgen können. Und dass die Menschen nicht nur so natürliche Versorgung erleben, sondern himmlische Versorgung. Weil da natürlich gerade ein krasses Wunder passiert. Und diese Lektion, die die Jünger hier erleben, wirkt für sie nach. Sie wirkt so lange nach, dass sie sogar in der ersten Gemeinde nach Pfingsten, und da sind wir jetzt in dieser Predigtreihe, genau dieses Prinzip leben können. Teilen. Sie leben, was sie von Jesus gelernt haben dass sie mit ihren Ressourcen umgehen und mit den Ressourcen auch sich gegenseitig versorgen, die Gemeinde versorgen und wirklich was aufbauen können. Und sie fangen jetzt an, so eine radikale Gemeinschaft zu leben und verstehen in dem Moment, dass ihr Besitz von Gott abhängig und geschenkt ist und sie deswegen damit teilen können. Alles, was sie besitzen, Sie verstehen sie als Verwalter, als die, die empfangen haben und sagen, das, was ich empfangen habe, kann ich weitergeben, damit andere Leute noch gesegnet werden. Und hier wird klar, also der Auftrag der Jünger und das, was sie gelernt haben, geht über ihre Zeit hinaus. Geht in die Gemeinde hinein, in das, was über Jahrhunderte danach gelebt wurde. Sie leben es weiter, sie bringen es den neuen Christen bei, so zu teilen. Und das ist klar, der Auftrag für Christen ist es, so zu teilen, wie die Jünger geteilt haben, wie sie es gelernt haben zu teilen. Und jetzt stell dir doch mal vor, was für eine krasse Veränderung das plötzlich ist. Ja? Jesus schaut in die Not, er schaut in unser Leben hinein, er schaut uns an und in dieser Not fordert er dich sogar heraus. Er fordert dich heraus, ihm zu vertrauen. Sagst, vertrau mir doch. Ich habe die Ressourcen. Und ich weiß, wir haben natürlich unterschiedliche Arten von Besitz oder Dinge, die, die wir verwalten müssen. Wir haben aber auch Begabung. Wir haben generell Gaben, die wir mitbringen, die wir mit anderen teilen können, wo du ein krasser Segen für andere Leute bist. Vielleicht durch deine Zeit, durch Freude, die aus deinem Leben herauskommt, durch Zuwendung, durch Freundlichkeit und Wertschätzung. So viel mehr, was du teilen kannst, was für diese Gemeinschaft und darüber hinaus so wichtig ist wo du merkst, ich bin krass gesegnet an dieser Stelle. Weil wir all das genauso brauchen wie Essen für unser Leben. Und das bedeutet also, dass der Gemeinde und uns klar werden wird, Jesus braucht jeden Einzelnen von uns um kleine und große Wunder zu tun. Stell dir mal vor, du wärst bei diesem Brotvermehrungswunder dabei gewesen. Ja? Du sitzt da irgendwo in der Reihe oder bist einer von den Jüngern, pf, ist egal. Stell dir das einmal kurz vor. Und jetzt kommt Jesus und gibt dir so ein Stück Brot und sagt verteile mal aus verteile mal aus und du merkst beim Verteilen beim Brechen es wird immer mehr es wird einfach, hört nicht auf es wird einfach immer mehr und du teilst und gibst aus du teilst gibst immer weiter du, du brichst mal ein großes Stück ab brichst mal ein kleines Stück ab aber es wird immer es hört einfach nicht auf vor deinen Augen zeigt Gott dir also gerade dass deine dass seine Ressourcen Unendlich sind, dass es eigentlich egal ist, wie viel du hast. Und jetzt schaust du zu Jesus zurück, so über die Schulter, schon das vor, so einer von den Jüngern teilt er aus, guckt, was macht Jesus gerade dahin? Und Jesus zwingert ihm so zu und sagt: Verstehst du, wie das Prinzip funktioniert? Verstehst du, was ich meine, wenn ich sage, dass der Vater im Himmel uns versorgt? Diese Wunder, die, die wir in den Evangelien lesen, die passieren ja nicht aus Zufall. Ja, das sind Lektionen, das sind wo Jesus was weiterbringen will, wo er Kultur prägen will. Er bringt ihnen bei, was sie leben sollen. Es ist nicht einfach nur so eine besondere Zeit gewesen mit Jesus, sondern er sagt ihnen, das alles, was ihr gelernt habt, das sollt ihr weitergeben, das sollt ihr leben. Es soll das Verhältnis zum Vater prägen, zum Vater im Himmel. Und sie sollen verstehen, dass Gott immer aus wenig viel macht. Dass er der Not von Menschen begegnen möchte, durch die Jünger, durch seine Nachfolger. Dass sie erleben, Gott ist immer bei uns. Er verlässt uns nicht. Und die Liebe und die Versorgung von Jesus ist immer noch die gleiche. Die war die gleiche, die wir damals lesen, die gleiche, die wir heute erfahren können. Und Letztlich hat sich auch sein Auftrag für uns nicht verändert. Der Auftrag, den die Gemeinde leben soll, den wir leben sollen. Plötzlich verstehen wir, dass unsere Perspektive auf unseren persönlichen Besitz, das, was wir haben, das, was du hast, das Geld, was auf deinem Konto ist, das Auto, was vor deiner Tür steht, die Wohnung, in der du wohnst, dass sich diese Perspektive, dieses persönlichen Besitzes völlig ändern soll. Es gibt da diese zwei Zahlen. Entweder hast du, sagst du, ah, ich habe mein Vermögen verdient, ich habe dafür gearbeitet, das ist meins. Oder ich verstehe, ah es ist von Gott geschenkt. Er hat es mir anvertraut. Und wenn wir verstehen, dass Jesus auf der Erde hier eine himmlische Kultur geprägt hat, wie im Himmel so auf Erden, alle sind versorgt, alle haben das, was sie brauchen, dann ist diese Richtung vielleicht für uns als Gemeinde der Grund, wie wir anfangen können, das zu leben. Wie wir Jesus vielleicht fragen, ja, wo ist Not hier? Wo kann ich Segen, ein Segen sein? Die Jünger wollen diese Kultur leben, sie leben sie. Und es ist total krass, was dort passiert also wenn dir etwas anvertraut ist, dann geht es auch um dein Vertrauen. Um dein Vertrauen, wie du damit umgehst. Um vielleicht das Vertrauen Gott dabei zu beobachten, wie will er denn mit, dem, mit, den, mit deinen Ressourcen umgehen. Wie will er durch dich andere Leute versorgen. Und es ist auch da wieder ein Ruf in die Beziehung hinein. Die Gemeinde musste sich kennen, zu wissen, wo ist denn Not bei jemandem. Sie war offen, sie haben miteinander gesprochen, sie kannten sich. Es geht nicht einfach nur dahin, irgendwo Geld hinzuwerfen oder Ressourcen oder irgendwas, einfach nur zu sagen, ach komm, mach, ist mir völlig egal. Sondern es geht um Beziehungen zu sehen und dann zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen, hier auch in der Gemeinde vielleicht zu unterstützen. Und dann ist es nämlich die Liebe von Jesus, die wir selber spüren und die andere Menschen durch uns spüren, lassen, spüren können. Wenn wir das also alles nochmal so zusammenfassen und überlegen, dann erkennen wir, es gibt da so ein himmlisches Prinzip vom Teilen, was Jesus den Jüngern lehrt und was wir die Jünger dann weiter in der Gemeinde lernen, was, was für uns weitergehen soll und dass es irgendwie so deutlich scheint, dass Jesus uns herausfordert, heute herausfordert, seiner Kraft der Vermehrung zu vertrauen und dass wir unsere Ressourcen, das, was wir haben, ihm ganz vertrauensvoll hinhalten und sagen, ey, vielleicht ist es nicht viel, aber ich will es dir zur Verfügung stellen, weil ich weiß, du machst aus wenig viel. Und ich möchte die Predigt damit schließen, dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen und ich euch drei kurze so Reflexionsfragen mitgeben möchte, über die ihr nachdenken könnt und ähm, ja, wir einfach kurz darüber nachdenken. Die erste Frage ist, in welcher deiner Not wendet sich Jesus zu dir herab? Frag ihn es. Jesus, siehst du überhaupt, wie es mir geht? Siehst du, wo ich so herausgefordert bin, wo Sorgen so an mir reißen? Das kann eine finanzielle Not sein, aber es kann vielleicht auch eine ganz andere Not sein. Und du sagst, Jesus beugt dich herab zu mir in meiner Not. Die zweite Frage ist, an welchem Punkt fordert Jesus dich heraus, ihm heute zu vertrauen? Und die dritte Frage ist, wo fordert Jesus dich heute aufzuteilen? Vielleicht wird dir irgendwas klar. Ich möchte, dass wir so einen kurzen Moment still sind. Du darfst die Fragen gerne lesen, du kannst darüber nachdenken. Und es geht in keiner Art und Weise um irgendeinen Druck, oder? Sondern einfach tatsächlich um diesen Moment, Jesus zu fragen, Jesus. Stell dir das vor, vielleicht rufst du dir nochmal dieses Bild vor Augen, wo Jesus sich diesem Jungen zubeugt und es so dieser vertrauensvolle Blick da ist und der Junge einfach sagt, Jesus, hier, ich gebe dir, was ich habe. Der hat sich nicht Gedanken darüber gemacht, was mit seinen fünf Booten und den zwei Fischen passiert. Aber Jesus benutzt es. Wird einfach so einen kurzen Moment der Stille haben, in dem wir darüber nachdenken. Ich möchte schließen mit einem Eindruck, den mich noch während der Lobpreiszeit von jemandem erreicht hat hier für uns heute in der Gemeinde. Und in diesem Eindruck, das, sind, das ist ein Bild, und manchmal beschenkt uns Gott mit einer Vorstellung, manche Leute sehen quasi ein Bild wie ein gemaltes Bild oder ein Film. Und es ist so dieser Moment, in dem wir erleben und spüren, ah, Gott redet mit uns, er antwortet uns. Und in diesem Bild, was mir geschickt wurde, war der Bild, das Bild eines reichgedeckten Tisches. Eines Tisches, ja, auf dem alles drauf stand was man für ein richtig schönes Essen braucht. Und Jesus die Einladung ausspricht an uns, zu sagen, komm an diesen Tisch. Komm an den Tisch meiner Gnade. Setz dich. Jeder darf kommen. Jeder ist eingeladen. Du darfst dich bedienen. Jesus hat Dinge für dich vorbereitet, genau die Dinge, die du brauchst. Ich finde, es passt so wunderbar in, dieses, in diese bestätigende Einladung von dem, worüber wir heute nachdenken. Jesus sagt, ich versorge dich, du darfst kommen, wende dich ihm zu und möchte dich einladen, das zu tun. Vielleicht bist du schon ganz, ganz lange dabei mit Jesus und sagst, oh krass, ja, das ist eigentlich, wünsche ich mir wieder dieses erste Vertrauen, diese, diese totale Hingabe, diese Leidenschaft für Jesus. Oder vielleicht hast du die Liebe von Jesus und seine Versorgung noch gar nicht kennengelernt und das fasziniert dich und du sagst, oh ja, das klingt wirklich gut, aber eigentlich weiß ich gar nicht, was damit gemeint ist. Dann möchte ich jetzt für dich beten, dass du diese Liebe von Jesus erfahren kannst. Vielleicht wieder neu oder zum ersten Mal. Jesus, über dich nachzudenken, ist krass faszinierend. Du kommst mit so einer Liebe und so einer Hingabe und so einer Freude und berührst Menschen und es verändert sich alles. Die ganze Wahrnehmung, alles verändert sich. Jesus, und ich bete, für jeden, der hier sitzt und sich nach dieser Liebe ausstreckt, dieses Vertrauen zu haben zu dir, dass du kommst und antwortest. Dass du dich zu uns hinbeugst und wir diesen Blick zwischen dir und uns spüren. Ich möchte jeden segnen, der hier sitzt und sagt, das wünsche ich mir, vielleicht zum ersten Mal. hier Sinn, dann bete ich, dass du kommst und uns ausfüllst. Und wir spüren, dass dieses Vertrauen zu dir gerechtfertigt ist. Er hat die Macht, euch so reich zu beschenken, dass ihr nicht nur jederzeit genug habt für euch selbst, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. Amen.